0: aos Três Tabelas. Eu sou o Rodrigo Graciosa e hoje vamos conversar com o produtor Léo Ribeiro. Com sua atuação focada em produção executiva e coordenação de produção, Léo tem uma filmografia diversa, onde encontramos títulos como Benzinho de Gustavo Pizzi, Os Quatro Paralamos de Roberto Perliner e as quatro temporadas da série Me Chama de Bruna. Em nossa conversa, falamos de como orçamentos são criativos, das singularidades dos projetos audiovisuais e muito mais. O podcast foi gravado no 22 de abril e essa data é marcada no calendário como o dia em que os portugueses chegaram pela primeira vez ao território que ficou conhecido como Brasil. Naquela quinta-feira, 22 de abril de 2021, o dia em que gravamos nossa conversa, a Bitcoin desvalorizou 1,39%. O conselho do Facebook manteve suspensas as contas de Donald Trump e, na cúpula do clima, Bolsonaro se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal até 2030 e antecipou, em 10 anos, para 2050, a meta de neutralizar as emissões de carbono. No Museu Índia Vanuiri, em Tupã, São Paulo, uma programação especial comemorou a Semana do Índio, um evento online com várias atividades culturais. Vamos à nossa conversa? Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. E eu queria começar pela sua trajetória. Conta para a gente como você chegou até aqui.
1: Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, Rodrigo. Prazer estar aí contigo, falar um, um pouquinho do que a gente faz. Minha formação, sou radialista pela UFRJ. Fiz os três anos do curso regular lá da ICTV, na Escola de Cinema lá de Cuba. Incrível. Lá eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer um curso de Film Business, que é Marketing e Distribuição, na SCAC, em Barcelona. Daí, isso foi em 2012, e aí voltei para o Brasil para me recolocar. Né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, antes eu trabalhava na, na Telenews, uma produtora mais de documentário. É, tinha começado em, em festas de 15 anos e institucionais fazendo montagem, produção da, das filmagens, um pouquinho de tudo. E aí voltei para o Brasil, trabalhei na, num projeto lá na Conspira como, como coordenador de produção de um reality que teve, Detox do Amor, que foi lá em Búzios com, com uma galera assim, incrível. Depois entrei na TV Zero para cobrir a, a licença maternidade da Lorena em finalzinho de 2012 e desde então lá estou coordenador de produção, e agora estou como produtor executivo lá da, da produtora, tocando a produtora com, com o Gabriel Tinho.
0: Você acha que esse olhar que você teve para como é produzido o audiovisual lá fora, te ajudou na hora de se recolocar no mercado aqui? Cara, eu não sei nem se é como o audiovisual é produzido
1: lá fora. Eu acho que... Que essa formação que eu tive, eu acho que é algo que eu, que eu valorizo muito, porque me possibilitou ter um, uma visão global sabe do processo, desde começar trabalhando como montador aqui, até fazer um mestrado, um master em, em marketing e distribuição, e lá, esses três anos na ICTV, não sei se todo mundo conhece a, a escola, você passa por um curso regular que você faz tudo, ah, então é isso, eu sei um pouquinho de tudo. Porque para o produtor é fundamental né você entender do que você está fazendo, qual a função do outro, até para poder me colocar no teu lugar quando você me disser que uma coisa não dá para fazer, ou que precisa de uma coisa. E a parte internacional, é, acho que é legal que te abre, né? não só outras possibilidades, como outras formas de fazer. Eu lembro quando a gente fez o Benzinho, que foi uma coprodução com o Uruguai, e é produtora que pô, produziu a Mutante. Um dos sócios é o Fernando Epstein. O Fernando Epstein foi meu professor lá na, na ICTV. A Bubbles, que tinha fechado essa produção com a, com a Mutante, quando a gente entrou depois, eu entrei e falei o Fernando, ele que legal Leo, te reencontrar e tudo. E aí foi interessante a gente ver também a, a, as diferentes formas né que a gente produz. assim A gente aqui no Brasil tem um pelo menos tinha né? uma estruturação, a nossa equipe era muito maior, né? as funções muito mais segmentadas do que no Uruguai. Mas eu acho que, que é isso, essa formação me deu uma possibilidade de entender o, o negócio como um todo, não só no Brasil.
0: Legal. E, e Léo, como é que você descreve a sua função? Quais são as relações que você considera mais relevantes no exercício da função?
1: Cara, eu acho que a gente é meio que um tecelão, talvez, isso, né a gente está gerando conexões, eu acho que a função do produtor executivo é de conectar é, pessoas e conectar empresas que estejam a fim de fazer um, contar uma mesma história né? e ajudar a viabilizar isso, né? tem toda a parte burocrática né? de, de estruturação do projeto, de financiamento, de né? burocracias de inscrição em editais que faz parte, mas o que eu acho mais legal na, na função é essa troca. Né? A troca não só de histórias, como troca de relações. Né? Eu considero o, o mais importante a gente ser honesto assim, no que a gente propõe a fazer, né? na, nas nossas possibilidades, né? no que dá, no que não dá. Eu curto muito... Desenvolver histórias, ler roteiro, trocar ideia com as pessoas e gosto também muito desse momento da de gente estar montando de equipe, né? desenhando qual vai ser o tamanho do nosso filme, né? como que a gente vai fazer, quem vão ser os nossos parceiros, né? identificar isso, pô, esse roteiro daqui acho que pô, seria legal apresentar para o pessoal da galeria, pessoal da vitrine, pessoal da imagem, pô, isso aqui eu acho uma foto graciosa, pô, não vou chamar o Júlio. É muito legal essa relação pessoal que a gente constrói, nessa né? teia de relações que a gente constrói no cinema. Eu acho que é o mais
0: importante mesmo, assim, a gente ser honesto nas nossas relações, porque a gente não faz sozinho. Léo, eu queria falar com você de uma coisa que é uma característica da sua função, que você se relaciona com praticamente todo o espectro da produção audiovisual. Você está na gênese do projeto até a hora da entrega, né? Você está no processo inteiro. Uhum. Então, eu queria te perguntar como é que você lida com, com o fato de que você idealiza uma coisa... Na gênese do projeto, você vai lá, desenha uma equipe, você cria um desenho de produção e na hora que a gente vai para a rua filmar, a gente encontra a realidade e a gente precisa se adaptar. né? A filmagem acontece no mundo, né? e o mundo traz as questões no mundo. Uhum. Como é que é isso para você? Cara, eu, eu às vezes sou pragmático demais, Rodrigo. Então,
1: eu acho que assim, a gente tem que fazer o que é possível a gente fazer. Eu acho que quando a gente vai sair para filmar, seja o que for, né? seja um documentário, seja um curta, seja uma ficção, acho que a gente estabelece ali quais as cenas principais ou o que a gente não, possa, não pode abrir mão. Isso aqui não dá para abrir mão. O resto, cara, a gente se adapta. Se a gente conseguir contar aquela história, mesmo que às vezes seja no Beabá, a história está contada. Eu acho que exatamente por ter essa visão global eu sei até onde dá para ir e defendo em todos os lados assim quando não dá chamar todo mundo ó, não vai dar para fazer daquela forma vamos pensar junto por isso a importância de estar todo mundo junto para fazer a mesma parada saber é, o que que é o essencial o que que não pode abrir mão tem coisas que às vezes há é uma locação que você não pode abrir mão e aí você vai ter que né, rebolar nas outras porque aquilo ali é fundamental para você tem vezes que, que não, que é só você garantir que aquela cena esteja contada, porque sem ela vai ter um buraco na cena.
0: Você se considera um administrador de frustrações? Somos, né?
1: <risos> somos todos. Somos, somos todos, né? mas eu acho que... É... É isso, né, cara? Tô lá vem produtor executivo. Puta que pariu. O que, é que ele vai me importar agora, né? O que, é que não pode? Eu lembro numa de uma leitura de análise técnica que eu cheguei, aí estava lá o, a análise técnica e foram e me deram a tesoura, e botaram a tesoura assim em cima. Oh, sacanagem, né, cara? No... É isso, a gente lida com, lida com frustrações, inclusive nossas, né? Que é isso, a gente quer o melhor, né, cara? A gente quer que fique o, o melhor filme, que tenha a melhor equipe, que tenha os melhores equipamentos. Mas, ah, no final das contas, eu quero mesmo terminar e entregar. Sim. Então, a gente faz o que é possível dentro da realidade que nos é apresentada. Nem todo mundo entende, tem gente que fica chateado, fica irritado... Acha que, que é sacanagem, porra, que não pode. É isso, cara, tem uma coisinha ali que não tem sentimentos, que são os números. Então, bata ali, olho e tento ser o mais transparente, né? É frustrante pra cacete, é. Mas, ao mesmo tempo, no final das contas, quando a gente vê pronto, né? A gente vê, porra, foi frustrante, mas compensou.
0: As frustrações fazem parte do processo de realização, né?
1: Eu fico muito feliz quando a gente consegue iniciar um set, sabe? Botamos o carro na, na rua. Vamos começar. Pô, é maneiríssimo, cara. Porque aí também é uma parte que muita gente não, não sabe, né? O trabalho que foi, quantos anos, quantos não, quantas mexidas, quantos pensamentos de como que a gente bota isso aqui de pé até poder tá tudo certo para iniciar um, um
0: set. Você tem uma metodologia de trabalho, Léo?
1: É, cara, eu, eu tenho as minhas manias, assim, né? Sei lá, eu tenho sempre de ter, ter o meu checklistzinho, né? para ficar passando o que que tem. É, procuro ser o mais organizado possível nisso, né? De quais são as nossas prioridades para fazer? Eu trabalho muito com lista de tarefa e checando o que foi resolvido, né? E tenho muito, assim, quando a gente está para começar e como começa realmente uma produção, de estar tá sempre ali olhando o orçamento, né? Nunca largar de mão saber exatamente não de memória cada linha, mas né, o grosso, para quando acontecerem os, os imprevistos, é saber de onde dá para puxar, o que que não dá, o que que pode, o que que não pode. E eu gosto muito de conversar com, com todo mundo antes de começar, assim de me colocar à disposição mesmo, de estar ali como parceiro e não que enxerguem como ah, lá vem a produção. Metodologia de trabalho eu tenho ali no, no pré, né? muito assim de pensar o financiamento de estruturar de, de pensar o negócio né, da, da divisão tem uma metodologia para orçar mas no, no dia a dia eu acho que é mais estar realmente no disponível para conversar né para roteiro por exemplo eu faço primeiro uma leitura despretenciosa como leitor mesmo para sentir a história e depois faço uma outra leitura com pensamento mais de produção. Né, de muita alocação, tem muito personagem, já pensando o que que a gente consegue otimizar ou não,
0: né, já para ter uma ordem de grandeza do projeto. Acho que é isso, cara. Não, eu tenho uma dúvida assim, em relação ao do andamento do projeto. Quando o circo já está na rua, você tem liberdade para mexer no orçamento? Cara, eu acho que isso depende muito com
1: quem você está, quem, quem são seus parceiros. Assim, eu Acho que o, o produtor ele tem que ter a liberdade de de manejar o orçamento, porque, senão amigo, desculpa, não precisa de mim, o orçamento ele é uma parte criativa da, da história. Se assim, você montar um orçamento, é você ser criativo para conseguir estruturar aquele projeto. então é, é, Você define quando, uma estratégia, é uma... né? Quando Exatamente. Você
0: uma estratégia. Exatamente.
1: É, é a materialização de uma estratégia que foi pensada lá atrás. Né? Vou destinar mais recurso para isso, menos para isso mais para essa função, menos para essa, porque para mim isso aqui que é o importante. É um filme de época, vou destinar mais para o departamento de arte, departamento de figurino, fotografia e locação. Eu vou ter um fotógrafo que vai ter que ser muito bom para conseguir junto ali com o diretor de arte a pensar estrategicamente o que a gente filma, como que a gente filma. Uma comédia eu preciso de um elenco muito, muito bom, que é quem vai segurar o pato né? ali dos diálogos. Mas eu acho que tem que ter liberdade, mas aquilo que eu falei lá no início, você tem que ter transparência com os seus parceiros. Se você vai trabalhar com uma plataforma, eles têm mais ingerência sobre o orçamento, afinal de contas a propriedade intelectual do projeto é deles, né? então o orçamento é deles e eles querem saber tudo. Quando você está trabalhando com lei, você tem lá os limites que a Ancine te impõe, que isso é um questionamento... E a Marisa Leão fala muito bem né, dos parâmetros que o ensino tenta te impor, de quanto você pode gastar em cada grande item, que aí ela acaba querendo fazer o trabalho do produtor, que é exatamente isso que você falou, o trabalho estratégico. Vou tirar daqui porque, para mim, é mais interessante neste momento investir aqui, porque eu acho que o filme vai ganhar. Cara, é isso. O orçamento ele é mutável o tempo inteiro. Você está sempre levando para um lado para o outro, de acordo com as necessidades que aparecem. É tem momento que pode aparecer uma necessidade você vai dizer não, não dá. E a gente tem que conseguir fazer com a forma que dá. Vamos buscar uma solução com isso aqui. Não, não tem que fazer, gente. Não dá para trazer uma equipe extra, não dá para trazer uma grua, não tem como ter mais um dia dessa locação. O que, é que a gente faz? Aí vai ser desde o, o que, é que vai ser de abá, plano contra plano, o que, é que eu vou cortar de diálogo o que que a gente não vai fazer, o que, que vai ser adaptado, o orçamento ele é mutável porque o filme está acontecendo. É, a Marisa fala muito isso, né? É diferente de uma obra de engenharia, cara. Você faz aquele planejamento, você sabe exatamente a quantidade de concreto que vai precisar, a quantidade de ferragem. Aqui não, a gente faz uma estimativa, né? Do que a gente vai precisar. Aí, amigo, choveu, né? O ator ficou doente a gente está trabalhando com
0: pessoas, né? a gente está trabalhando com o nosso entorno, é, é diferente. E pegando esse gancho, Léo, fala um pouquinho do que, que é, assim, é, não só já as características diversas né, de cada projeto audiovisual, mas também é, você está produzindo em realidades diversas, né? Porque você fazer um filme no centro do Rio de Janeiro é uma coisa. Uhum. Você fazer o um Jalapão filme... No... É o... <risos> Exatamente, né? São economias diferentes, são relações de, de trabalho diferentes, né? Tudo muda. Fala um pouquinho disso. Ué,
1: cara, eu acho que é um pouco do que a gente estava falando, se adaptar ao que se
0: coloca, né? A gente... É...
1: Eu falo dos projetos que eu estive envolvido. Né? A gente ali na, na Zero, num momento que a gente estava terminando Bruna, que a gente filmou aqui em Rio, Rio, né? que é muito mais fácil para a gente por a gente viver aqui, conhecer as realidades e já ter todos os contatos. Né? Eu Acho que a grande diferença quando você vai para fora é que você não domina tanto o terreno onde você está pisando. Então, acho que te exige uma preparação e um planejamento muito maior do que quando você está num, num terreno que você já conhece. Quando a gente fez o Gabriel e a Montanha, o Felipe e a Clara viajaram para lá um ano antes para fazer todo o percurso que seria feito durante a filmagem para entender como que seriam as dificuldades que se apresentariam. O Mauro, que foi o produtor executivo que a gente trouxe para fazer, começou com bastante antecedência para fazer todos os contatos com autoridades locais, ver questão de, de viagem, visto custo, hospedagem, é, o Gabriel foi um old movie na África, né foi com uma equipe muito pequena, com recursos reduzidos, quando a gente foi fazer Benzinho, quando a gente foi para Petrópolis, né a gente começou com uma antecedência, fazendo relações com a prefeitura lá de Petrópolis, buscando apoio, mesma coisa quando a gente fez o, o Nome da Morte em Palmas e no Jalapão, eu fui para lá, conversar com o um prefeito, ver como que eles conseguiriam ajudar de alguma forma, porque é isso, toda vez que você sai da sua, da sua base, da sua cidade base, você tem toda uma questão de planejamento e custo, né? A gente, quando vai para um set de filmagem, a gente tem 70, 100 pessoas, às vezes, né? No levar essa galera toda de um lado para o outro exige um planejamento muito bem feito para não, não dar errado. Então, acho que que a grande diferença é essa, você filmar fora é um planejamento que precisa ser começado antes e ser feito com mais cuidado, que é isso, às vezes você está iniciando uma relação, né? Aqui você já tem relações iniciadas, é meio como se você estivesse começando agora, né? Entrei agora, pô, preciso chamar um fotógrafo, quem é? Pô, aí alguém me fala, pô, procuro o Rodrigo Graciosa, eu vou ligar para você, vou me apresentar, oi, eu sou o Léo, né? Tô afim de fazer isso aqui, acho que é isso, e e é o que eu acho legal da nossa profissão, né? Você vai estabelecendo novas relações. E isso é legal no, no cinema, né? Que eu acho que quem não é do meio, às vezes, não está muito ligado, que a gente transita em todos os setores né? da nossa economia no país, né? Eu vou lá, eu falo com um político de alguma cidade com a rede hoteleira, aí eu vou no comércio local porque eu quero filmar aqui, eu quero conseguir comprar alguma... Pô, quero o elenco local, vamos levantar o um elenco. Quem, quem tem de ator aqui, quem tem de produtor de elenco, quero um fotógrafo local, quero um produtor local, é isso, aí você vai conhecendo as realidades daquele lugar onde você vai filmar. Sim. Mas é legal, né, cara, viajar para filmar.
0: Ah, é maravilhoso, né, cara? Oh, porque... pra você,
1: você curte, cara. Para você também tem uma dificuldade, né, de estar sei lá, aqui, pô, precisei de um equipamento a mais, pô, liga ali, pede, chega aqui rapidinho, é. você tá no jalapão,
0: isso é. acontece, né? É, tem que lidar com o que tem. Mas aí eu acho que é isso, né? Numa viagem dessa, você tenta ir com tudo que você vai precisar, né? Não, não dá é. para chegar lá e falar, opa, faltou isso. É, a gente né? levou câmera reserva, por exemplo. Sim.
1: Porque Sim. imagina, né? Você quebra uma câmera até chegar,
0: é. amigo não, e tem um lado humano disso que você está falando, né, Léo, que eu acho que está um pouco além da profissão, que é essa, essa possibilidade de viver experiências, né, cara, que, sei lá, por exemplo, eu, eu fiz um, uma série documental para o Canal Brasil que eu fui parar na Ilha dos Lençóis, na Costa do Maranhão, uhum. que é um lugar que tem um, 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 uma vila de gente albina todo mundo é albino, cara, sei lá, eu nunca iria fazer uma viagem turística para esse lugar, pouco provável, sabe? Uhum. Provavelmente eu nunca saberia que isso existe, sabe? Então tem um lado uhum. de, da, da gente experimentar coisas, né, por causa da profissão, Sim. que eu acho muito rico, cara, que eu acho que vai te engrandecendo como, como pessoa mesmo, né, cara? Você começa a ter um olhar um pouco mais empático, né, o mundo, né, porque você vai vendo muitas realidades diferentes, né, e sei lá eu acho eu gosto muito do documentário por isso
1: cara assim eu eu, eu realmente me realizo fazendo documentários né eu adoro ficção mas eu, eu realmente gosto muito de, de produzir o documentário porque eu acho que no documentário você se conecta mais com aquela realidade onde você está inserido né seja em que lugar for porque tem isso né de você primeiro você menos gente né e você ter uma, uma facilidade de se adequar às situações que te apresentam e de observar né? e de escutar e de, às vezes, interferir, né? Porque documentário também não é só observacional, né? Você vai uhum. mas de uma forma mais próxima, né? Quando a gente chega com a ficção, a gente acaba botando o nosso, mais o nosso ritmo, né? no local onde a gente chega, do que se adaptar ao ritmo da onde está, né? Porque é isso, é muita gente, é muito caro, é uma estrutura muito grande, não temos tempo a perder, se isso aqui atrasar, vai... No documentário, eu acho que te dá uma possibilidade, é, você faz o planejamento, você faz o roteiro, te dá uma possibilidade de, de abraçar mais os
0: os imprevistos, né? De aproveitá-los, né? É, e olhar para aquele lugar como ele é de verdade, porque a ficção a gente tem que botar na frente da tela o que está no roteiro, né? independente do uhum. que estiver acontecendo naquele lugar que a gente está filmando. né Então tem uma coisa verdade. de controle daquela realidade ali, né que é o, que é o frame, né que eu acho uhum. que distancia a gente do lugar que a gente está. Né? Você não está prestando muita atenção no que está em torno de você se não for relativo à filmagem. Né? Eu, pelo menos, experimento muito isso. Eu fico muito focado no que eu tenho que fazer. Então é como se né, a, a filmagem virou uma bolha onde né, a gente está ali, a nossa percepção tá presa ali, né? E no documentário não, de repente você tá, cara, você chega na casa é. de, um, de uma pessoa para entrevistar, aí aquele primeiro momento ali que você chegou, toma aquele café, aí você tá vendo o quintal da casa da pessoa, você vê um bicho que tem no lugar que você não veria, uma planta, sei lá, tem uma coisa um pouco mais poética, que eu acho que toca a gente hum. em outro lugar, né, cara? É, e você falou uma coisa, né, da,
1: da gente transformar aquilo, a nossa realidade, né? Eu, eu lembro de um set, eu estava de assistente de, de produção e aí vai filmar e tá aquele barulho em algum lugar por perto, e você sai correndo lá, né? Pô, A gente está filmando aqui, a gente acha que o mundo tem que parar, né? E aí eu lembro do cara, estava uma obra, né? Cara, você está ganhando, não tá? Para fazer o teu trabalho, você tem um prazo para fazer o teu trabalho, né? Por isso você está vindo aqui e falava... Ou também, cara, você vai me pagar esse dia que eu vou ficar parado? E aí é isso, né? Às vezes a gente vai lá e paga mesmo, né? A produção vai lá e... Sim. Amigo, estou te pagando para você ficar parado e você não abrir o teu negócio, você não fazer a tua obra, porque eu não posso parar, né? Não, não. eu parar é muito caro. E às vezes a gente pode ficar insensível nesse eu não posso parar, eu tenho que fazer então acho que como produtor eu tô, tô num executivo que não necessariamente eu tô no set todo dia mas ali o produtor executivo que está no set diretor de produção que está no set todo dia tem que ter essa, essa sensibilidade também que o mundo à tua volta não para porque você está ali filmando né todo mundo tem a sua vida então essa dosagem essa forma de falar eu acho que o produtor do assistente de platô ao produtor executivo ele é um grande gestor de gente e sentimentos. Aquela história. Chega, vai filmar na casa de uma pessoa. A gente está convenceu aquela pessoa a contar essa história junto com a gente. Aí o vizinho, que está querendo ouvir a música dele, alta, aí você vai lá e troca uma ideia com ele. O que você está fazendo? Você está convencendo aquele cara a contar a sua história. Adio, aniversário. Porra, não vê o jogo... Na mesa do bar aí, não. É, não grito o gol do teu time, não. Porque, pô, a gente está filmando. <risos> é isso, cara. É importante saberem o, o trabalho que dá, a quantidade de gente envolvida, a quantidade de dinheiro que a gente gira para a economia. E eu acho que os sindicatos, né, indo para uma parte mais macro né, do nosso trabalho, as associações e sindicatos, nesses últimos anos, estão se fortalecendo e sendo de extrema importância para essa conscientização e romper essa ideia que foi colocada na cabeça das pessoas de que a gente mama na teta do governo ou de qualquer um que invista, né? Acho que é isso. O nosso setor ele é importantíssimo, cara. Ele gera mais dinheiro do que muitos outros setores da economia e, e isso não é percebido, né? Porque a pessoa chega em casa, para ela é só ligar a televisão e dar play. Como que esse produto de uma hora e meia demora... Um mês e meio para ser feito e custa não sei quantos milhões. Esse incômodo que a gente gera, é, às vezes, é legal também para isso, né? Ó, não é uma pessoa, uma câmera e embora. Dá para é, ser,
0: mas. Ou uma ideia de glamourismo um pouco, né? A produção, que acha que a gente está ali uhum. meio de farra e que aquilo é uma. Uma diversão uhum. o tempo todo, né? Que, que nega um pouco a, a parte do compromisso, né? Do trabalho, né? Disso que você tá falando, da geração de riqueza, né? Tem toda uma economia e... Eu lembro de uma vez, quando a gente ia fazer o Bruna, né? Quando a gente ia fazer a quarta temporada uhum. do Bruna, eu tava em casa e eu recebi a visita de um amigo meu, de infância, que não tem nada a ver com o audiovisual, e aí, na época, ele reproduziu um pouco desse discurso. E ele perguntou para mim, de onde vinha o dinheiro do Me Chama de Bruna? E eu respondi que vinha de um recurso público. E ele considerou um absurdo. Né, um recurso público bancar a história de uma prostituta e aí ele ele achou um absurdo, eu falei, cara, você tem que estar tá vendo que igual eu vou estar tá aqui sustentando a minha família por três, quatro meses com o dinheiro desse trabalho, tem pelo menos mais 70 famílias que vão estar tá vivendo dessa grana nesse período, então assim não é um absurdo, a gente não está dando a grana para uma prostituta, né a gente está movimentando um uma parte considerável da economia num projeto. É, mas eu vou eu vou além, Rodrigo.
1: Por que, que tem que me dizer a história que eu posso ou não contar? Ninguém impede de ninguém ir lá e fazer uma história que seja, uma vertente política que seja, um enfoque que queira dar, Vai lá e conta, meu. Se você conseguir viabilizar financeiramente aquela história, se você conseguir convencer parceiros a investirem dinheiro, porque é um dinheiro gerado pelo próprio setor, né? É importante que isso fique claro para todo mundo, que não é do meio. E, às vezes, dinheiro direto do distribuidor, do canal, da plataforma, para contar aquela história. Por que, que tem que ter um, um filtro, gente? Se aquela história está sendo contada, é porque ela interessa para alguém. Né? e no caso Luna mostra um total desconhecimento da história que a gente está contando porque se tem uma coisa no Bruno que eu acho incrível é que a gente fala de muitos temas sensíveis para a sociedade e que não são abordados, que as pessoas têm receio, têm medo, têm hipocrisia de falar e tem que falar, gente tem que falar da puta, tem que falar do travesti, tem que falar de todos os assuntos, tem que falar do cara que acha que certo é o dinheiro mandar. Acho que tem que contar todas as histórias. Acho que não tem que ter essa limitação. Você não pode falar disso. Se eu não estou cometendo um crime, se eu não estou fazendo uma apologia a uma ideia criminosa, por que, que eu não posso contar essa história? Quem é você para dizer? Por que, que tem que ser o que você acha que eu quero contar? A gente estava no set da diária de imprensa, na né, material promocional da, dessa quarta temporada, quando rolou lá o, o famoso discurso do nosso atual presidente querendo direcionar o que pode o que não pode, dando como exemplo o Bruna, né, de tipo de filme que não poderia ser feito. Cara, um filme que foi sucesso de bilheteria, que gerou dinheiro para cacete para o país, para todos os investidores públicos que botaram dinheiro receberam de volta. A gente ganhou dinheiro, não só a produtora. Por que não? Está certo, gente. A gente consome isso de fora. E consome isso de fora com incentivo fiscal. É errado a gente achar que Hollywood trabalha sem incentivo fiscal. Hollywood trabalha com muito incentivo fiscal. Todos os lugares que eles vão filmar dão incentivo. Por quê? Porque entende que o cinema é estratégico para o país, que conta a história daquele grupo, daquele país. Não, a gente tem o, o, o mecanismo que viajou o mundo inteiro e tem o posicionamento político ali, que não necessariamente é o meu posicionamento político. Isso significa que não deveria ser feito no momento que foi feito? Minha opinião é não, não deveria ter sido feito no momento que foi feito, mas não significa que essa série não deveria ser feita. Acho que tem, tem um, uma questão de, de timing, né? É ali. Mas, cara, é isso. Vai lá, conta a tua história, cara. O audiovisual, ele é uma indústria. E como indústria, deve ser encarado. Me cita uma indústria, um setor industrial do país, que não tenha benefícios. Você vai para a indústria automobilística. A quantidade de incentivo dado pelos governos para a indústria automobilística é infinitamente maior do que para a indústria é, audiovisual e cultural. Turismo recebe benefícios, indústria farmacêutica recebe benefícios do Estado, agronegócio recebe benefícios do Estado, tecnologia recebe benefícios do, do Estado. Por que, que a cultura não pode receber é um pilar estratégico de construção de uma imagem de um, de um país e de um, e de um povo? E dá retorno. A cada real investido voltam 2,5. Dá retorno financeiro. Dá retorno financeiro, dá satisfação da pessoa ver a história que lhe é comum na tela do, da TV, do cinema, no palco do, do teatro, num show de você escutar uma música que conte a história daquela região, da, daquela pessoa que divide com você um momento no tempo e no espaço, né? no, nesse, nesse universo. Então, por que, que a indústria cultural é ela é vista como menor do, e menos importante do que as outras. A gente está aí, mais de um ano de pandemia. Não fosse a indústria cultural, como é que a gente ia estar, tá, cara? Como é que a gente ia estar tá, se não pudesse ver um, um filme na TV, uma live de música, uma peça de teatro transmitida online, escutar uma música no, no teu aplicativo de música favorito? Como é que a gente ia estar tá, se não fosse a cultura? Nesse momento em que as outras indústrias deram uma, uma desacelerada, a cultura que nos salvou, cara. A gente está vivo aqui hoje, a gente está aqui conversando, porque é... aí começando a dar uma filosofada, né? A cultura e a arte possibilitou que a nossa mente, que a nossa realidade fosse além desses metros quadrados das nossas casas. Eu, particularmente, não vejo o Big Brother, é porque. A mim não, não, não me prende. Mas, gente, sensacional. É um programa de entretenimento que está unindo milhões de pessoas para discutir e gerando conexões em torno de um tema. Você pode discutir a qualidade, se você acha que é bom, se é ruim, mas é um produto cultural. Sim. Um produto cultural que reflete o nosso tempo.
0: É, e a questão do gosto e é que... relevante quando você... Tem isso que você está dizendo, né? Quando você tem questões maiores que são tocadas e que gera essa discussão, né? Porque a gente está falando aqui, na verdade, de questões que são reflexos da nossa sociedade, né? É Independente isso. Independente da forma do big é, Rodrigo,
1: você não gosta, não vê. Isso. É muito simples, cara. Eu não gosto disso. Não vê. Ninguém está te obrigando a ver. Não. Ah, eu não concordo com essa peça de teatro. Não vai ver. Não faz, não divulga. Agora, isso não pode ser feito? Por quê? Para alguém aquilo faz sentido.
0: Está tudo certo. Léo, vamos falar de produção de conteúdo. Como você vê a produção de conteúdo no Brasil? Cara, eu vejo a nossa produção de conteúdo riquíssima. Assim. Eu acho que a gente tem
1: talentos fortíssimos para contar qualquer tipo de história e a gente está vendo isso quando a gente consegue viabilizar, você tem aí as séries brasileiras da Netflix indo bem, tem os nossos filmes viajando os festivais e, e você tem séries também feitas com menor orçamento, do exemplo lá o Gilda do Pise, série do Canal Brasil com um orçamento infinitamente menor do que Verônica, por exemplo, e indo bem também internacionalmente, né? Eu acho que temos excelentes contadores de história. Acho que temos, às vezes, uma, uma maior produção de um certo tipo de conteúdo. Aí eu estou falando basicamente da comédia, que eu acho que é por uma questão aí, sim, mercadológica e financeira. Comédia é mais fácil e mais barato de fazer. O que você precisa para fazer uma boa comédia? Você precisa de uma boa história de bons atores. O que você precisa para fazer um filme de ação? Você precisa de dinheiro. Além de uma boa história de bons atores porque para você fazer explosão, para você fazer perseguição, você né, tem que fechar a rua, você tem que ter efeito especial, você tem que ter dublê, você tem que ter figurante para cacete. Uma comédia, você bota dois atores dentro de um estúdio e manda ver, com um bom texto, uma boa atuação, uma boa decupagem de câmera, que você conta uma, uma história boa, você não faz um filme de ação assim. Né? Então, acho que tem aí uma questão orçamentária que com a chegada dos grandes estúdios, né, aqui no Brasil, estou falando Disney, Netflix, Amazon, com um investimento maior, possibilita que outros tipos de conteúdo possam ser, ser feitos, não que isso inviabilizasse. A gente tem aí exemplo de séries e filmes de, de ação muito bem, bem feitos, utilizando a nossa criatividade, né, nosso talento, mas se você tem... Recursos e possibilidades, você tem um valor de produção maior, né? O orçamento de um episódio de Game of Thrones, a gente está fazendo dez filmes. É. É. <risos> É muito desigual, então não pode comparar coisas completamente diferentes. E temos,
0: com as limitações que temos, coisas que vão, vão muito bem, né? É, temos histórias muito bem contadas, né, com pouca grana.
1: Tem a série do Pedro Van Kruger, né, que passou no, no Space um dia qualquer. Sim,
0: um projeto de gênero policial que pediu uma outra escala de orçamento, né? Cara, com um baixíssimo orçamento, super bem
1: realizado, assim.
0: Não, e ele fez tem um longa e este... uma série, né? Ele, ele é. conseguiu produzir ali, contar a história em dois formatos, né? Em é uma inteligência, formatos, então... né? uma inteligência de produção que você tem que ter né? para adequar é. as coisas e então. tal. Então, você vê
1: ali, tem as suas imitações, você consegue ver, mas, pô, muito bem feito. Eu acho o, o Boa Noite, Jerônica muito bem realizado, muito bem Sim. feito. Não, não só esteticamente, como um roteiro legal. Sim. Você tem a série do, do folclore brasileiro,
0: Sim.
1: os efeitos incríveis.
0: Sim.
1: Sensacional, gente. Estamos levando o nosso folclore para o mundo. Olha, é isso, né? A importância do audiovisual. É isso. A gente conhece os folclores americanos, é. os feriados americanos, as histórias americanas. É isso, é
0: uma forma de. Porra, isso aqui existe, legal é possível que alguém na China, sei lá, na, na, na Tchecoslováquia... Esteja Conheço primeira... o Turubira. O Saci, é, é isso aí? É. É, é, pô, isso é maneiro pra cacete, cara. É,
1: é, é o que, que me fez querer trabalhar nesse, nesse meio louco, né? Que é isso, pô, vamos contar histórias que importem, né? Que toquem, que, que levem alguma, alguma mensagem que seja que gere algum tipo de sentimento na pessoa. Acho que a gente, é, o audiovisual é uma forma de entretenimento, mas é uma forma de você provocar discussões, né? Levantar discussões, é, assim como a literatura, assim como o teatro. Acho que é isso. Você coloca temas que acontecem no seu entorno, né? Na sociedade que você vive, seja no tempo atual, seja algo passado. E, e conta essa história. Né? A gente tem lá um projeto de adaptação do livro da, da Eliana Alves Cruz, O Crime do Cássio do Valongo. Que se você não leu, eu recomendo que leia e quem estiver escutando a gente aqui também. Que denuncia ali, Cássio do Valongo, o maior porto de chegada de escravizados do mundo. Uma história que parece que não aconteceu aqui no Brasil, né, gente?
0: Que é negada, não né? Na, na história oficial é neg... não conta, né? É, é.
1: Pô, gente, queremos contar essa história. Vamos lá. Vai ter gente que vai, não vai gostar. Ah, confletário. Não sei. Eu só acho que é importante contar essa história. Como a gente achou que era importante fazer lá o Eu Sou Assim, né? Que você participou também com a gente, a série, com pessoas com algum tipo de síndrome, transtorno. Você tem que ver o diferente. Você tem que ver o que você não, não quer ver. Para onde você desvia o olho. Não digo que essa é a única função da cultura e das artes, mas é uma das funções da cultura e da, e da arte como um todo, né? Jogar luz para onde a gente não, não quer olhar. E aí você pode fazer isso de uma forma divertida, numa comédia, em que você vai consumir aquilo rindo e depois vai parar e vai... Caraca, né? Isso que eu acho legal, cara, do nosso trabalho. Essa vasta possibilidade né, de fazer rir, fazer chorar, fazer se divertir, fazer refletir. Legal da dessa profissão que eu, que eu exerço, né? da produção executiva, como que você falou, de estar em todo o processo. é isso, você vê uma ideia, aí você ajuda aquela ideia a ficar na armadura, aí apresenta para alguém que porra, acha que aquela ideia é legal, é aquela ideia vira um roteiro, seja de ficção, seja de documentário, vira um projeto, que aí você vai convencendo pessoas a chegarem juntos e contar aquela história com você. Tem gente que vem porque só você está pagando. Vem cá, estou te pagando, vem cá, faz aqui o seu trabalho. E tem gente que embarca mesmo, né? Porra, que história maneira, vamos embora. Porra, não tem dinheiro, tá tudo certo, vamos embora. Vamos fazer porque eu acredito nisso, me paga menos aí, o importante é a gente realizar. E para isso... É, acho que é importante ter, ter crédito crédito no sentido de
0: credibilidade, né? eu acho que é isso Léo, o você acha que esse engajamento das pessoas envolvidas no projeto já sinalizam que vai ser um bom produto audiovisual? não não, né? não,
1: não. significa que a gente gosta daquilo só <risos> que a gente acredita que, que vai dar certo pode ficar a bela de uma porcaria Pode, né? <risos> no, eu acho que, que potencializa as chances de ser um negócio legal porque eu acredito que tudo que você faz com uma paixão, né? Você procura dar o seu melhor e fazer da melhor forma. Mas isso não é garantia de, de sucesso para nada, né? Pode
0: não funcionar, né? Quais são as coisas que te fazem acreditar que aquele projeto vai ser um produto legal. Tem coisas assim, que você já identifica de cara, que te tocam? Que... Cara, eu
1: acho que se você tem... Primeiro, é ter um tema bem definido na história que você queira contar. Né? Acho que isso é um dos pontos principais. Assim. Às vezes, você a forma como aquela história está sendo contada ainda não está pronta, né? mas você identifica ali que a essência da história, né? o tema, o assunto que vai ser contado é um assunto que ou acreditamos que é relevante de ser falado no momento, está sendo conversado, está sendo é, discutido, que, ou que não está sendo e precisa, acho que isso é um ponto, e outro é quando você recebe algo que te toca né? de alguma forma e aí eu acho que aí vem um segundo ponto que é ver se aquilo está bem estruturado ou não porque às vezes pode ser um tema muito legal, muito relevante mas a forma como ela está sendo contada não é boa a primeira coisa que eu paro para pensar é, é um tema que eu acho que tem relevância de ser contado no, no momento tem entrada é, é um tema que é possível de, de ser levantado e trazer parceiros para dentro é, pô, legal como que essa história está sendo contada agora? Ah, não, essa história está sendo contada de uma forma que não é atrativa. Aí vem um pouco de, de análise de mercado, né? Do que está sendo feito, o que, é que você está conversando com, com seus parceiros e vendo que estão querendo contar. E aí é, é casar esse tema que, para você, é relevante sensível com o que você acha que pode ter saída. que às vezes, é, é isso. Você tem uma história que, para você, é muito relevante, mas... A gente está falando de um do mercado que é caro. Fazer filme não, não é barato. Então, se você quer fazer o filme profissionalmente, né, na, na indústria, ele tem que ter uma saída também. Então, acho que é isso. Já pensar para que público isso vai ser feito para que janela isso vai ser feito, se é para cinema, se é para televisão, se é para o celular, porque se não vai lá e conta a tua história, vai lá, grava. Se você não está preocupado com quem vai assistir, pera teu celular e conta a tua história. Né? Não bota dinheiro de terceiros aí. Né? Não deixa de ser um investimento, seja público, seja privado. É um investimento que tem que ter algum tipo de retorno. Não necessariamente só financeiro, mas, para mim, ser assistido é um retorno, né? O filme atingiu o seu objetivo. Acho que é, é isso. A gente procura traçar uma estratégia já desde o início, né? O que, que eu quero com esse filme? aí ah, esse filme eu quero que dez pessoas vejam. Dez pessoas vão ver, beleza. Então, o orçamento para dez pessoas verem é esse aqui. Existem dois estágios existe o um projeto que ele está sendo desenvolvido e você está criando ele junto com você e aí eu acho que é o entender o potencial daquela história e aí ajudando como contar e aí eu acho que é roteiro mesmo, né se faz sentido o desenrolar narrativo né da história, se tem uma coerência narrativa, se uma cena faz sentido depois da outra, né quando você está lendo o um roteiro, e de trabalhar essa construção da, da história, né do que ser contado para passar aquela ideia. Né? É, é, é um trabalho que eu gosto de fazer junto com o roteirista, de ler o roteiro e identificar as funções que existem ali naquelas cenas, né? os porquês da gente estar tá contando aquilo. Eu acho que eu foco muito nisso, né? o porquê acontece isso, qual é a função disso para a história. Como é a sua dinâmica de trabalho com o roteirista, Léo? Eu trabalho muito com... Me envio, eu leio, teço comentários sobre tanto estrutura narrativa como também com o olhar de produção, de orientações. Se a gente faz um, já uma ideia de ok, isso aqui é uma história para ser contada, para tal lugar, então o orçamento vai girar em torno disso daqui e já estabelecer premissas, né? que eu acho que é importante te tomar tempo. Né? Ó, vamos fazer com tantas locações, procura que sejam tantos personagens principais, porque, é, se for muito maior do que isso, eu vou precisar de mais dias de filmagem, mais recursos de, de locação. Então, num primeiro momento, acho que é um momento de criar. Cria. Estamos ali com a história. E aí depois a gente vem com um direcionamento. Diferente, por exemplo, se você parte para algo mais de encomenda, né? que você já sabe qual vai ser o, o orçamento. Aí você já dá a orientação. Ó, cria, eu quero uma, uma série com oito episódios que vão ter que ter três locações principais. Eu posso ter sete personagens, principal secundário, e no máximo 70 atores no projeto. Você já dá uma, uma diretriz. Isso varia também de acordo com o tipo de projeto que você está fazendo. Então, eu leio com os dois olhares, tanto narrativo, de estrutura narrativa, de né, pensar mesmo né, no, no desenrolar da história, no, nos bits que precisam acontecer para aquela história ser contada. Né? Aquele livrinho, né? ponto de virada, ponto hum. médio... Não, o, que, o que move a, a história para frente, né? Pensar nisso e também com o olhar de produção, pensando na, na otimização do, dos recursos, né? ah, essa cena precisa ser nessa locação, que aí é um pode ser algo com um o roteiro já pronto, como pode ser algo com o desenvolvimento do roteiro em, em andamento.
0: Queria te fazer uma pergunta, assim, acho que para a gente concluir que é como você gostaria de ver o audiovisual brasileiro daqui a 10 anos. Como que eu gostaria de ver o audiovisual brasileiro daqui
1: a 10 anos? Cara, eu gostaria de ver o audiovisual brasileiro daqui a 10 anos potente, forte, produzindo a história que for para ser contada em qualquer lugar do mundo. Eu acho que tem potencial para que as nossas histórias viajem o mundo. Então, eu espero que daqui a 10 anos a gente consiga retomar o que a gente estava há quatro anos atrás e continuar aquela curva de crescimento com mais produções, mais produções diversas, produções em todas as partes do país e contando história para o mundo inteiro e uma indústria forte que consiga deter a propriedade intelectual das suas produções, que a gente possa levar a nossa, a nossa cultura e as nossas histórias das mais diversas que sejam. Nosso país é um país continental, né? então a gente tem muita história para ser contada e de todos os tipos. Eu espero que a gente valorize mais o que a gente faz aqui. Acho que a gente critica muito nosso, a nossa produção é, e é muito mais benevolente com coisas que chegam de fora. Então, eu vejo daqui a 10 anos... Eu vejo um audiovisual brasileiro muito forte, cara, muito forte, porque a gente é, é forte, porque a gente é unido e a gente se reinventa na, nas dificuldades e nas, nas crises. Então, não vai ser esse governo que vai fazer com que a gente desista de fazer o que a gente sabe fazer. Gestões passam como já passaram antes e o audiovisual está aí, cara. A gente vai continuar contando história. Só tenho certeza absoluta, sim. É, a gente vai continuar contando as nossas histórias e levando a nossa cultura para quem quiser ver. Tenho a menor dúvida disso.
0: E aqui termina a nossa conversa. Obrigada pela audiência. Sigo Três Tabelas nas redes sociais e até o próximo episódio.